0: Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 39. Salmo 39. O tema dessa mensagem de hoje é a fragilidade da vida. Eu coloquei nos grupos sobre esse tema e eu queria falar com os irmãos sobre essa questão muito sensível e que de uma forma muito impressionante tocou no coração de Davi quando ele escreveu esse Salmo. Davi era uma pessoa extremamente sensível às situações que estavam em torno de si e sensível também à sua própria alma e à condição com a qual ele se relacionava com a vida e com as pessoas e com as circunstâncias em volta dele. Era uma pessoa que se analisava, que se olhava, uma pessoa sensível, uma pessoa que se espelhava, uma pessoa que que conversava consigo mesmo frequentemente nesse salmo também, que tinha, assim, intensos diálogos com a sua própria alma. E quando nós temos diálogos com a nossa alma, e é quando a gente olha para dentro de nós mesmos, nós começamos a conhecer a nossa condição exata, quem nós realmente somos. Começamos a conhecer as nossas fragilidades, assim como também percebemos os nossos valores, as nossas forças. Isso nos ajuda a caminhar com segurança, a pisar com segurança nos caminhos que a vida nos propõe. E o Salmo 39 começa dizendo assim, disse, disse comigo mesmo, é uma das frases preferidas dele, né? disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns paus. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, a tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, te espero... Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato ou a vergonha do insensato. Emudeço, não abro os lábios porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso, com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram, desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Pai, essa é a tua palavra, nós queremos pedir a tua bênção nessa manhã para os nossos corações, para que nos ajude a entender essa relação tão importante entre nós e a nossa alma, entre a tua vontade, o teu amor e aquilo que a gente vive. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Davi, quando escreveu esse salmo, estava enfrentando vários problemas particulares. No texto, a gente consegue perceber vários. Fragilidade, isso que ele achava de si mesmo, tá? Insensatez, arrogância, falando demais do que não devia, se calando diante do que era certo e deveria estar falando, supervalorizando o seu próprio poder, crise enorme de consciência. Esse texto trata-se de um dos mais belos poemas, de um dos salmos mais bonitos da Bíblia, e expressa, Davi expressa com muita tristeza o momento da sua vida a depressão e o descontentamento da sua própria alma. Acho que a gente pode olhar esse salmo como um desabafo nosso também de todos os dias. Né? Tem dia que a gente encosta no ouvido de alguém que a gente ama e desabafa com essa pessoa aquilo que está dentro da nossa alma. Colocamos para fora coisas que estão nos matando por dentro. E isso é uma oportunidade que Deus dá a cada um de nós. Por isso existe o amor a irmandade, a comunidade, existe o cuidado uns com os outros, porque quando nós colocamos para fora aquilo que a gente entende que precisa ser falado, quando nós fazemos igual o Davi fez num salmo, num poema, que ele, ele coloca para fora a sua alma, que ele se vira do avesso diante de Deus, é uma oportunidade de tratamento, uma oportunidade de esperança, e ele fala de esperança porque a esperança mantém as pessoas vivas e mantém o resultado daquela oração, o resultado daquele tempo perto, próximo, palpável diante da sua vida. Davi reclama das críticas pelos seus erros e reclama da opinião dos, dos ímpios, que ele chama de ímpios, aqueles que não, que não servem ao seu Deus. E que, olhando para as fragilidades da sua vida, encontra a ocasião de criticar ao seu Deus. No seu zelo, pelo seu testemunho, ele fala, Senhor, as minhas fragilidades dão motivo aos meus inimigos, dão motivo àqueles que não te servem, de olhar para a minha vida, e a minha vida envergonha o teu evangelho. E isso me consome, isso faz mal para o meu coração. Essa coisa gera dor em mim, e nós vivemos uma dualidade muito grande, porque nós, todos seres humanos, nós vivemos uma, o grande desafio de administrar as coisas e as pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos em família, nós temos que administrar a nossa família, e quando a gente fala de família, fala da vontade de um, da vontade do outro. Né? das necessidades e desejos de um de outro. E o chefe de família, a mãe, o pai, tem que contemplar todas essas coisas, olhar para o coração dos filhos com misericórdia. E a gente administra as pessoas, às vezes com sabedoria, às vezes não. Mas a gente olha para as coisas que estão acontecendo e a gente acha, de alguma forma, alguma resposta, alguma solução para o que as pessoas estão vivendo, para as crises das pessoas. Mas, às vezes, a gente tem que olhar e administrar a crise que está dentro de nós, é essa a questão. As crises internas da nossa alma, as crises da discrepância do nosso pensamento. Qual é a discrepância? A discrepância entre o que nós realmente somos, entre aquilo que nós não somos e achamos que somos, e aquilo que nós pensamos que somos. Nós vivemos essa dualidade, nós precisamos conhecer o nosso coração para caminhar de acordo com aquilo que é a nossa verdade de vida, aquilo que está diante de nós. E muitos relacionamentos e afetos são estragados porque nós não nos conhecemos e porque nós julgamos o outro a partir daquilo que a gente acha que o outro devia pensar de nós. E nós olhamos os nossos relacionamentos com frustração porque nós temos, temos dificuldade de ter esse olhar de autoconhecimento de achar em nós uma visão realista de nós mesmos. E esse Salmo fala sobre isso, eu já vou entrar nele. E uma coisa de fundamental importância é o autoconhecimento para que a gente viva uma vida feliz. Eu preciso olhar para a crítica da minha esposa com ciência de quem eu sou para que eu possa ser edificado pela crítica dela, caso ela tenha razão, e normalmente ela tem. Né? O confessionário está aberto. Quem é que os homens acham que a mulher tem quase sempre razão? Botei um quase para facilitar. É todo mundo, né? Eu, eu botei o quase para quebrar o galho, né? Mas a gente, quando a gente se conhece, a gente sabe em que a gente precisa melhorar. A gente sabe o que, que precisa ser feito da nossa vida. Então a nossa felicidade ela está muitas vezes atrelada a quem nós somos e o que, que a gente conhece de nós porque quando a gente não sabe quem a gente é, a gente comete os mesmos erros, a gente não, não cresce, a gente não consegue amadurecer, a gente perde tempo e espaço na vida tentando ser aquilo que a gente não nasceu para ser, tentando evitar de ser aquilo que Deus fez a gente para ser. Esse é um dos grandes mistérios e grandes desafios da vida, o um grande desafio para tratar com... Né? Desde criança, né, pastor do ministério, as, as meninas e as crianças são levadas a entender o seu propósito, aquilo que Deus quer para cada um de nós, e o propósito de Deus é sempre relacionado com a sua vontade. Nós encontramos raízes em nós que frequentemente podem gerar até doenças em nós. Tem muitas raízes de amargura na alma, raízes que estão plantadas no nosso coração e que nos levam a ter uma imagem falsa de nós mesmos, que muitas vezes geram doenças e enfermidades nas pessoas. As pessoas ficam doentes, pessoas infartam, pessoas ficam enclausuradas dentro de um coração aflito sem saber como colocar para fora aquela sua dor e sem saber como se reconstruir diante das dificuldades que está passando. Os salmos, como a gente leu agora esse salmo tão bonito, eles são um mergulho profundo na alma do salmista que representa a nossa própria alma ou a alma de um povo. Mergulho profundo, sem nenhum tipo de pudor. Davi olha para si e se autocritica. Né? Às vezes a gente, tem, a gente tem dificuldade com isso, a gente tem dificuldade com o outro criticando a gente, porque a gente acha que a gente é melhor do que realmente é. Você imagina você expor publicamente, nós estamos aqui milhares de anos depois falando da alma dele, de como ele, com sinceridade, abre o seu coração ao Senhor e se expõe ao tratamento de Deus. E fala, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a minha limitação. Porque quando eu penso que não tem um limite, eu extrapolo, eu erro. E eu quero que o Senhor me mostre a soma dos meus dias para eu saber que eu sou mortal, que o poder que o dinheiro, o fato de ser rei, que tudo aquilo que eu tenho de valor não me faça arrogante com a vida. Eu dependo que o Senhor me humilhe. Ele está pedindo isso ao Senhor. A gente não tem... Nem para abrir o confessionário, né? Alguém já pediu isso ao Senhor? Senhor me humilhe para eu saber como o Senhor é grande. Alguém já, alguém já pediu? O confessionário está aberto. Alguém já pediu isso a Deus? Ninguém. Senhor faça de mim, a gente canta, né? convém que ele cresça e que eu diminua, eu não sei se a gente canta sabendo que a gente está falando para Deus, né? mas a gente canta, então os salmos são assim, o, o, o salmista, ora ele exalta, ora ele festeja, ora ele chora, ora ele critica, ora ele se desespera, ele vai vivendo aquele confronto, aquele ambiente de sinceridade que tem, por isso que eu gosto tanto de salmos, porque o salmo me representa, eu não sou um herói da fé, eu sou uma pessoa simples assim, que pode estar amanhã precisando de socorro. E eu sei que você também é. Que a gente precisa da ajuda, a gente precisa do suporte, a gente precisa do amor, a gente precisa que Deus olhe para a gente e Deus olha para a gente com misericórdia. O tempo todo. E é a razão pela qual nós não somos consumidos. Confratar a nossa alma é um aprendizado. E a nossa santidade, irmãos, que é um processo que a gente desenvolve, depende de como a gente se olha e como a gente se enxerga. 1 Pedro, 1 Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, olha só o que ele diz. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Como eu posso ser santo em tudo o que eu faço, se eu não tenho ciência ou consciência de que a minha atitude é certa ou errada? Eu não estou sendo confrontado nem por ninguém, nem pela palavra de Deus, nem pela minha própria consciência, nem por alguém que me ama. Eu comentei aqui um dia desses, não lembro quando, que quando as pessoas que nos amam se importam conosco, elas nos corrigem porque elas querem que nós sejamos melhores, não é verdade? Não é? E a minha esposa brigava comigo o tempo todo por um monte de motivos que não vale a pena relacionar. Né? Mas ela falava assim para mim, eu falava assim para ela, você é muito crítica, você reclama de tudo. E ela falava assim: no dia que eu parar de reclamar e que eu ficar quieta, vai ser o dia que eu desistir de você. Aí nesse dia você deve ficar preocupado. A palavra dura que essa loura deu para mim, né, irmãos? Depois os irmãos chegam perto dela, pedem misericórdia dela para a minha vida, tá bom? Aí eu entendi, deixa a mulher reclamando, né? Aí guardou essa, né, pastor? Sabe as palavras. Onde está o meu coração? É, é, Davi está procurando o coração dele. E ele está falando: Eu sou o rei. Talvez ele não tenha críticos, né? Carlinhos, o cara é rei. Quem é que tem coragem de criticar um rei? Talvez um profeta. Natan criticou Davi. Mas ele está fazendo essa autocrítica. Atos 24,16 diz assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Eu me esforço para ter a minha consciência pura. O que é consciência pura? Eu posso até estar errado, mas eu não tenho ciência de que estou errado. Então, enquanto eu tenho consciência, eu ando certo. E à medida que Deus me revela algumas coisas, eu vou aprendendo que a minha, a minha vida pode melhorar em algumas, algumas coisas. Uma coisa é o erro inocente, uma coisa é o erro proposital. A minha consciência precisa me aprovar, porque se a minha consciência não me aprovar, eu estou em pecado contra Deus. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Porque muitas vezes a gente coloca na conta do diabo as acusações que chegam na nossa mente, mas às vezes o Espírito Santo está trazendo à nossa mente Problemas que a gente tem que tratar em nós. E a gente precisa saber discernir isso. E olhar para isso. Porque Jesus falou que ia nos mandar o Consolador. João 16, versículo 7 e 8, diz assim. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vulo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quando o Espírito Santo vier, ele formará nas pessoas uma autoconsciência de pecado e de juiz, e justiça e de juízo. É o Espírito Santo que gera em nós esse autoconhecimento que leva à minha santificação, que me ajuda a melhorar cada dia mais, que me ajuda a cada dia crescer mais de glória, em glória, de fé em fé. É a autoconsciência é saber dos meus erros e defeitos. Quando a gente olha para nós mesmos e a gente só nos elogi, nós só nos elogiamos, nós só encontramos valores que as pessoas precisam adorar em nós, a gente saiu do, do limite humano, entrou num limite perigoso de arrogância em que as, coisas, as consequências disso geralmente são dramáticas. Nós somos todos falíveis e a gente não precisa ser perfeito, mas a gente precisa saber aonde a gente está falhando. É o Espírito Santo que convencerá o mundo do pecado e do juízo, trazendo consciência de pecados e de valores. Porque quando a luz de Deus se choca com as nossas trevas, as trevas se dissipam. É quando a luz do Senhor, a luz do Evangelho, a luz da verdade entra na minha vida. E meu filho fala, meu pai, você está errado. Você está sendo arrogante. Você agiu comigo errado que a verdade é essa e essa e essa, e eu percebo, ele tem razão, esse momento é um momento de crescimento para mim. Amém, irmãos? Amém? É um momento de crescimento para mim. E isso aconteceu várias vezes na minha vida, dos meus filhos me edificarem, de eles me corrigirem e de Deus falar comigo através de pessoas, porque não existe pessoas melhores ou piores, existem pessoas que vivem as suas vidas e as suas experiências, todo mundo tem condição de ensinar alguma coisa para alguém, não importa o quão mestre seja esse alguém, todos nós precisamos, Romanos 2, versículos 14 e 15, ou de 13 a 15, diz assim, pois o simples ato de ouvir a lei, não nos torna justos diante de Deus, eu tenho conhecimento da lei, eu sei o que é certo e o que é errado, o simples fato de eu saber, não me torna justo, isso que o texto está dizendo, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele, e essa lei, abrindo um parênteses, foi toda cumprida pelo Senhor Jesus, que nos justifica, fecha parênteses, de modo que a justificação do no nosso caso, ela vem de fora para dentro, mas o que ele está falando aqui é sobre comportamento, até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não ou seja, Porque as pessoas podem andar correto, mesmo que alguém tenha dado alguma instrução para ela. É uma coisa instintiva da pessoa. Nem todo mundo é mal educado, nem todo mundo anda errado, porque não teve uma escola dominical. Não, tem pessoas que não estão aqui, que não frequentam uma igreja e que têm uma vida moral e uma vida ética admirável. Porque elas têm instintivamente, trazem na sua história comportamentos que são que têm valor. Então, até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, ou seja, não foram ensinados dentro dos princípios de Deus, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não atendo, Demonstram que a lei está gravada no seu coração, pois a sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Porque quando o cara sabe o que é certo ou errado, a consciência corrige a pessoa, não é verdade? Eu sei quando estou certo e sei quando estou errado. Quando eu erro propositadamente, sabendo que estou errado, e tomo decisões que são contrárias à vontade de Deus, sabendo que estou tomando, e caminho naquela direção, tendo consciência daquele pecado, isso chama-se iniquidade, que é o pecado repetido, planejado, e com hora marcada. Não é aquele pecado de repente, não é aquele pecado da surpresa, não é aquele pecado que a gente foi, prego, foi peso de, pego de surpresa e a gente errou. Não, é aquele pecado que a gente desejou, cobiçou, planejou e foi gerado no nosso coração. Olha que tosse complicado. Por isso que Paulo fala sobre a consciência. Porque quando eu tenho consciência, a consciência ela me diz, dirige e ela me mostra quem eu sou, porque ela fala, poxa cara, você escolheu deliberadamente um caminho errado diante do Senhor. Você não estava enganado, você não foi ludibriado, você não estava mal informado, você decidiu fazer uma coisa errada, apesar de que você saiba, sabe que está errado. Olha como é que é complicado. Por isso, Davi analisa a sua própria vida. Enquanto ele meditava, ele percebeu a fragilidade da sua vida dentro desse salmo. E no versículo 3, ele se espanta com isso. Ele fala, esbraziou-se meu peito. O meu peito começou a arder. Enquanto eu meditava, meu coração pegou fogo. Então, eu disse com a minha própria língua, ou seja, eu verbalizei o que estava no meu coração. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade Senhor, eu estou vivendo uma vida de um arrogante, estou me perdendo na minha arrogância. Eu quero que o Senhor me mostre a minha fragilidade. Eu quero que esse monte de bajulador que está perto de mim, que só me elogia, que eles saiam de perto de mim e alguém chegue e me mostre que eu estou errado. Me mostre a minha fragilidade. Davi estava ansioso e deprimido por causa da arrogância e ele pediu ao Senhor quatro coisas. Que o colocasse no seu próprio lugar, que mostrasse as suas limitações que movesse o seu olhar para a eternidade e não para a sua própria força, que era a sua grande dificuldade, ele estava confiando em si mesmo, mas eu acho legal, não é isso, é essa consciência dele, né? de perceber isso, de saber, cara, eu sou um Zé Ruela, Zé Ruela é o apelido carinhoso que eu dei aqui para o Davi nesse momento, mas eu sou um Zé Ruela, eu estou tô, tô me achando, assim que os adolescentes falam, né? não sei nem se ainda é essa gíria, porque essa gíria já está não tem, já tem um, um tempo aí. Eu estou me achando. E, Senhor, me mostra que eu não sou nada. É uma porta que ele abriu diante de Deus? É perigosa. Assim sendo, o que, que ele descobriu nessa sua meditação? Algumas coisas. Primeira, que ele precisava, primeira coisa, que ele precisava guardar o seu caminho. Guardar o seu caminho é manter a sua trajetória, é viver de acordo com os seus princípios. Isso é, que é guardar o seu caminho. É caminhar dentro daquilo que se acredita. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas, no final, são caminhos de morte. Não tem isso? Um provérbio? Ele percebeu, eu estou caminhando num caminho de morte. Estava parecendo para mim, que era bom. Mas eu já descobri na minha consciência, analisando a minha vida, que eu estou indo para a Morte. E eu peço ao Deus da vida que corrija o meu caminhar mesmo que doa, porque eu não quero morrer. Eu quero ser corrigido enquanto estou vivo para poder permanecer vivo. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. Que teme ao Senhor é um princípio e que anda nos seus caminhos é um outro princípio. Segunda coisa ele descobriu que precisava guardar a sua língua na presença do inimigo, porque, na presença do ímpio, na presença das pessoas. Porque a gente desabafa as nossas mazelas na presença de pessoas que não compreendem aquilo que a gente está sentindo. E quando a gente faz isso, a gente expõe o Deus que a gente crê, porque a gente não vive da maneira como tem que viver e põe a culpa em Deus. E quando eu reclamo, quando eu abro a minha boca, quando eu coloco palavras, tentando mesmo bem intencionadas, muitas vezes eu acabo complicando o meu testemunho diante daquela pessoa, não é verdade irmãos Acontece, de exemplo, por conta dessa coisa toda de eleição e tudo mais, muita gente com razão começou a falar criticamente de alguns pastores e de algumas igrejas, com razão, mas se você não sabe se posicionar diante dessas coisas, você acaba falando mal do evangelho em si, e quando você envolve o evangelho dentro da sua crítica pessoal, você está pecando contra Deus, porque você não pode generalizar, você não pode, então quando a gente fala, e dois amigos meus, eu tive que interpelar eles, eu falei, cara, eu não quero saber se você tem razão nesse ponto, mas eu quero saber que como você está falando, está me atingindo, e eu não estou incluído nessa sua afirmação, eu não estou me importando com, quem, com a sua posição política, eu estou me importando, porque você está me, me envolvendo numa questão, porque você está verbalizando uma questão sem sabedoria e prejudicando coisas que você... Isso eu estou falando, citando nesse exemplo, mas em qualquer situação. Né? A gente pode, sem querer, desonrar os nossos pais. A gente pode estar tá falando daquilo... A gente desonra os nossos cônjuges. Quando a gente fala para alguém, em alguma intimidade do nosso cônjuge, que o diminui... E a gente não percebe que essa pessoa não sabe que a gente está falando, o nosso corpo não sabe e que eu estou desonrando ela ou ele na presença de pessoas que vão criticar a minha família, a minha casa e a minha fé por causa daquilo que eu falei. Não é verdade, irmãos? É verdade. Se você for contra, depois você vem me dar uma bronca. Tem coisas que não precisam ser ditas. Olha o que diz aqui, olha. Provérbios 13, versículo 3. O que guarda a sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4, versículo 2. Edificação. O que sai da minha boca tem que te edificar. Não que vai ser um monge só falando coisa séria todo dia. Eu estaria morto. Eu brinco para caramba. Mas uma coisa é a brincadeira, é a alegria. Outra coisa é você deixar de ser uma pessoa séria. São outras coisas. É outra coisa. Ser uma pessoa alegre é uma coisa. Ser uma pessoa não séria é outra coisa. Terceira coisa que ele aprendeu. A vida é breve e passa como um vento. É verdade, né? A vida é breve e passa como um vento. E ele diz no versículo 5, desce aos meus dias o comprimento de uns palmos. Uns palmos. E eu não posso... Me valer dos meus dias para me garantir e andar separado do Deus que é eterno. Olha só, eu só tenho dias. Deus é eterno. Eu escolhi andar afastado do eterno é no mínimo uma burrice né? filosófica, né, pastor? Porque se eu tenho dias limitados, eu preciso andar perto de um Deus que é eterno e que me garante a eternidade. O prazo da minha vida não é nada. Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, está no verso 5. Passa o homem como uma sombra, está no verso 6. Nossa vida, ó, sou forasteiro e peregrino a sua presença. que ele quer dizer? A minha vida é curta. Daqui a pouco eu não estou mais aqui. Mas eu quero ser lembrado como alguém que esteve e que viveu uma vida digna. É o que ele está falando. Em quarto lugar, ele fala, das, ele, ele, ele fala da vaidade das riquezas. E ele coloca diante do Senhor, em vão se inquieta o homem. E ele se inclui nisso amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E as correrias da vida, elas, as conquistas da nossa, da nossa vida, elas não substituem uma vida em, correta, em paz, digna com o nosso Deus, com os valores de Deus, não substituem. Que vai levar a gente para o céu. Aí eu fiquei pensando, abrindo um outro parêntese, um parêntese enorme, sobre esses bilionários que re resolveram mergulhar num, num, dentro da caixinha de fósforo, para poder ir a 4 quilômetros de profundidade, ele é um navio todo mundo sabe, já, todo, mundo, todo mundo já viu foto dele, quer dizer, não é nem novidade. O navio está lá afundado há 100 anos. E os caras. Olha, eu não tenho nada, não tenho nada contra o espírito aventureiro, irmãos. Eu sou piloto de avião e andei de moto um montão de tempo na minha vida. Eu me refiro a você não ter limites, a você colocar a sua vida diante de riscos. Como se você não desse valor a ela. Eu usei esse exemplo, mas, no sentido geral, a gente sacrifica, coloca em riscos coisas que são preciosas para nós. O que é, que é precioso para nós? A minha comunhão com Deus, a minha família, a minha dignidade e a minha santidade. Isso é precioso para mim. Ah, se eu estou de Corolla, se eu estou de Del rei, Não existe Del rei, Não, né? Só velho, né? Bem velho. Né? Se eu estou de Gordini, agora eu fui longe, longe. Itamaraty, tudo não conheceu? Não, não né? Itamaraty, Galaxy Landau, né? não, o Gordinha, DKV Bemag, quem aí conheceu os, os, os coroa? Quem que aí, DKV, DKV? Aí, tá vendo? Não estou sozinho não, tem, tem uns 600, os 600 é valentes de Davi aqui comigo aqui, né? a gente vai, vai vivendo. Mas a gente não pode colocar, sabe, coisas que são valorosas para nós sob o risco da destruição. A gente não pode fazer apostas tão altas na nossa vida, né? Mas a gente precisa ter esse controle. Porque é melhor ter um pouco ali com Deus, é melhor você andar nos caminhos de Deus do que você fazer apostas em cima de santidade que às vezes você nem tem. Pessoas que brincam com o pecado, que andam perto do pecado que dão margem a algumas coisas que, que podem levar essa pessoa para a destruição e que precisam dizer, não, esse caminho eu não vou andar por aqui, eu não vou passar, eu vou fugir desta, dessa possibilidade, eu não vou confiar na minha força, eu vou andar num caminho seguro para mim, eu tenho que preservar minha família, eu tenho que preservar meu casamento, eu não vou mais passar mensagem para essa moça, porque isso pode ser confuso para o coração dela e daqui a pouco para o meu. Eu não vou passar mensagem mais para esse moço que toda hora fala comigo. Se o meu marido souber, ele não vai gostar. Então, se ele souber e não vai gostar, é porque você não pode fazer. Então, a gente coloca, a gente faz algumas apostas que levam a gente para a destruição. É isso que ele quer dizer. Salmo 118, versículo 8, é o um versículo que está exatamente no centro da Bíblia. Tem tantos versículos para trás quanto para frente. E diz assim, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Diz exatamente isso. A importância da gente saber dos nossos limites. Em que lugar, ele aprende sobre a seriedade do pecado. E ele fala, livre-me de todas as minhas iniquidades. Ou seja, ele sabe que tem muitas. E ele, e ele, ele quer que o Senhor livre ele de todas. Todas as minhas iniquidades, Provérbios 14, 9 diz assim, os insensatos zombam, zombam, os insensatos, aquele que não tem bom senso, os loucos, eles zombam da ideia de, de reparar o pecado cometido, de você voltar atrás, de você se arrepender, de você se perdoar e receber perdão, de você se livrar daquele pecado, os insensatos, eles pensam que isso é bobagem, mas um cara igual Davi está falando, me livre das minhas muitas iniquidades, eu não quero andar em contra, contra o Senhor. Isso tudo que eu tenho aqui, as minhas riquezas, os meus reinos, as minhas, as minhas mulheres, naquela época era contado como patrimônio, hoje é contado como despesa, né, Carninha? A minha mulher gasta um coroa por ano só no cabelo. Então, aí, ele olha para aquilo tudo e fala assim, livre-me, isso aqui não me interessa, o que eu quero mesmo é ficar livre das minhas iniquidades, escrevendo aos crentes, eu estou demorando um pouquinho, irmãos, porque eu quero marcar esse ponto, tá bom? Daqui a pouquinho, se vocês acharem que está demorando muito, vocês fiquem em pé, e orem por mim. Escrevendo aos crentes, o apóstolo Paulo falou assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Domiciano, que foi o imperador, depois de Nero, ele desejou uma coisa maravilhosa, ele desejou, no seu coração, ser mais cruel do que Nero foi. Ele achou que, mas esse cara, é, eu, eu tenho que ser mais cruel que ele, eu tenho que bater esse recorde. E ele criou um tipo de morte para os cristãos que era assim, ele pegava um morto em decomposição e amarrava o crente vivo, cara a cara com esse morto, para que a morte daquela pessoa, os gases, a putrefação daquele corpo, acabasse matando a pessoa. E olha a expressão que ele usa, quem me livrará do corpo dessa morte? Talvez se referindo a essa prática que domiciliano, domiciliano, ele, domiciano ele colocou lá. Então a pessoa fica em contato com a morte e aquele cheiro da morte, aquele ambiente de morte vai matando quem está vivo, é exatamente isso, o agir do pecado. E o apóstolo Paulo está pedindo ajuda. Quem me livrará disso, dessa tendência de estar perto, de estar próximo, de exalar esse cheiro? Quem me livrará disso? Que o pecado na realidade é um peso né? e traz náuseas. Mas aí, lá em 2 Coríntios, a partir do versículo 15, ele escreve assim, porque nós somos para com Deus um bom perfume de Cristo. Tanto entre os que estão salvos, como entre os que estão se perdendo. De qualquer maneira, nós somos bons perfumes. Mas olha o que ele fala depois. Para estes, os que estão salvos, para, não, para esses, os que estão se perdendo, nós somos cheiros de morte. Por quê? Porque o bom perfume de Cristo, para quem não é de Cristo, representa condenação. Então ele fala, para estes, somos cheiros de morte. Para aqueles, os que estão salvos, fragrância de vida. Versículo 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade como homens enviados por Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo. Mas o bom perfume que a igreja exala mostra para o mundo um ambiente de condenação. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Em sexto lugar, ele percebeu que Deus é a nossa única esperança. Ele fala no versículo 7, tu és a minha esperança. A esperança dele não está no gnosticismo, que era muito comum uns tempos atrás, que era um, uma maneira de pensar em que as pessoas separavam a alma, o espírito do corpo, e determinaram que a vida espiritual não tem nada a ver com o que se pratica no corpo, de modo que todo o pecado que eu pratico no corpo não tem a ver com o meu espírito então eu posso viver no Espírito praticando qualquer coisa porque as duas coisas estão separadas isso é gnosticismo a pessoa se, se, se apoia nesse tipo de crença se apoia em filosofia, se apoia em conhecimento se apoia na racionalização da vida e tudo isso acaba levando as pessoas para longe da verdade de Deus que é simples, nós não somos perfeitos precisamos da misericórdia do Senhor Deus é que nos sustenta e o Evangelho mostra para a gente as verdades em cima das quais a gente precisa caminhar. Quero terminar com uma coisa depressiva que Fernando Pessoa escreveu. Olha como é que a filosofia, o gnosticismo, a falta de consciência de Deus leva a pessoa a desvalorizar a sua vida. Ele diz assim, Fernando Pessoa, porque vivo, porque vivo, quem sou, o que sou, quem me leva? Ele não sabe nada disso, nem porque vive, nem quem ele é, nem porque ele é, nem quem leva ele. Ele continua, que serei para a morte? E depois fala, que serei para a vida? Para a vida, o que é que eu sou? Cerca-me o mistério, a ilusão e a indiferença. Tudo isso não está na nossa vida, né, irmãos, a gente tem certeza da nossa fé. A gente sabe que o Espírito Santo está conosco. Ele fala assim, ó oh, meu pavor de ser, Nada há que te vença. A vida, como a morte, é o mesmo mal. Não faz nenhuma diferença. Olha só. A pessoa começa a ter pavor de estar viva, porque, na verdade, não tem conceitos que, que digam para ela quem ele realmente é. A nossa vida é frágil, irmãos, quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não, não anda nos princípios que Deus colocou, quando a gente não entende as nossas limitações e quando a gente não confia no Deus que nos resgatou, não é isso? Aí a nossa vida é frágil. Não é frágil porque a gente é frágil. Não é frágil porque a gente tem pecado. Não é frágil porque a gente não é bom. É, é frágil porque a gente não confia em quem nos resgatou, quem nos segura. Vou terminar com outro filósofo romeno, chamado Emil Coran. Ele falou um negócio doido. Ele falou assim, um conselho que não é para nós. Ele falou assim, és mestre da sua vida. Ou seja, você é que toma conta da sua vida. É você que decide. És mestre da sua vida. Podes pode matar-te quando quiseres, e todas as minhas loucuras e todos os meus excessos foi assim que pude suportá-los. Ou seja, a vida dele foi uma droga, e o que consolava ele é saber que a hora que ele quisesse, ele podia se matar. A hora que ele quisesse, então ele levava os dias ele pensava: na hora que eu não aguentar mais, eu me mato. Aí amanhã um dia horrível, a hora que eu não aguentar mais, irmãos, que vida miserável. E Jesus chamou a gente para ter uma vida com abundância com alegria, sabendo sim que a gente tem limites, mas sabendo sim que Deus, Ele é superior, e Deus tem tudo de bom para a nossa vida, tá bom? Deus quer que você tenha uma vida feliz e com abundância, em nome de Jesus.